0: Bonjour, bienvenue sur l'épisode 8 du podcast « Des ailes en cuisine ». Je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en sur surmesure. Au travers des épisodes qui vous seront proposés, vous partirez à la découverte de femmes aux profils différents, mais qui ont en commun la passion du bien manger et du bien boire. Elles seront tour à tour chef, pâtissière, productrice, viticultrice, sommelière, blogueuse. Des femmes qui nous parleront de leur métier, de leur entreprise, de leur art avec un grand A. Des Ailes en Cuisine sera une fenêtre ouverte pour leur permettre de poser leur voix avec un X le temps d'une conversation afin qu'elles nous transportent sur leur voix avec un E qu'elles auront choisi de prendre pour se révéler au monde. Aujourd'hui, vous allez découvrir une femme qui s'est découvert une passion comme un fil rouge dans sa vie et qui un beau jour a décidé de s'y plonger corps et âme les mains dans la terre. J'ai l'immense plaisir de recevoir à mon micro Sally Evans, propriétaire du château Georges VII à Fonsac. Sally nous arrive d'Angleterre. Adolescente, elle prendra part au business que son père monte alors même qu'il prend sa retraite. Elle sera en charge des cuisines de l'auberge familiale. Après ses études supérieures, la revente du pub et un passage en Espagne où elle commencera à toucher du doigt le monde du vin, elle revient en Angleterre pour développer la seconde affaire de son père. Une maison d'hôtes qui, après 4 ans de reprise florissante, aura deux chefs en résidence. Viendront ensuite ces années parisiennes où elle travaillera dans une entreprise de consulting en management. C'est à partir de là que son éducation en vin prendra son véritable envol pour finir avec l'achat du château Georges VII en 2015. Durant notre conversation, Sally nous parlera combien il est important pour elle d'être à 150% dans son business, combien elle a dû apprendre à être patiente pour voir grandir son vin alors même qu'elle est dans une dynamique quotidienne d'innovation. Elle nous racontera comment elle souhaite faire entrer la notion de vin de nouvelle génération dans une appellation comme Fronsac. Enfin, elle nous montrera que plus qu'un concept. Le terme de « sustainability » est un véritable choix entrepreneurial du point de vue économique, social, mais également féminin. Place à notre conversation avec Sally maintenant. Asseyez-vous confortablement, un verre de vin à la main, et profitez Attention toutefois à l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé. On se dit à tout à l'heure. Bonjour Sally. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir chez toi. Bah bienvenue
1: à Château Georges 7. Oui hein. c'est
0: super parce que je suis très très ravie, en fait très heureuse parce que tu es ma première viticultrice. Ah. Donc, euh, donc voilà, puisque des ailes en cuisine euh, est aussi ouvert euh, en plus des, euh, des chefs de cuisine, des pâtissières... Euh, aux viticultrices, aux sommelières, Donc, vraiment, je suis très, très honorée. Et euh, dis-moi, Sally, euh, comment est-ce qu'on pourrait justement te, te définir Bah, viticultrice,
1: je pense, c'est le mot euh, qu que, que tout le monde connaît, mais quand on a une toute petite propriété, comme ici, on, on fait tout. On travaille dans les vignes, on travaille dans le chai, mais aussi, on fait une grande partie est la commercialisation des vins. Et aussi avec une salle de dégustation, en recevoir du monde. Moi, ouais, Ça va
0: être un, oui. un métier très complet en fait. Voilà. Tu fais tout de, de A à Z et, euh, et vraiment, tu, tu incarnes vraiment ta propriété. Mais ça, on va en parler un peu plus, un peu plus tard dans, dans la conversation. Euh, pour commencer, je sais que tu as écouté un petit peu les, les podcasts, les, les émissions précédentes. J'aimerais bien que tu te présentes de
1: manière très rapide. Bon, je suis Saint-Lé, euh, comme vous entendez sans doute, je suis d'origine euh, britannique, mais maintenant j'ai aussi la double nationalité, je suis française, euh, parce que j'ai vécu en France depuis euh, 28 ans, en fait. Euh, à, à Paris, dans le sud de la France, et maintenant dans le Bordelais, où j'ai cette petite propriété, château georges euh, mais bon, ça, c'est juste une, ma dernière euh, euh, petite aventure euh, dans le vin qui a commencé bien ailleurs euh, avec autre chose.
0: Et on va en parler justement parce que, euh, donc là, euh, aujourd'hui, on, euh, on, on est lundi 18 janvier. En fait, on enregistre l'émission. Donc, on est chez toi. Il fait un temps magnifique. Euh, on a de la chance. Et euh, donc, on préparait un petit peu euh, l'interview euh, toutes les deux avant d'enregistrer... De, avant notre conversation et euh, tu m'as, euh, comment dire ça, on a beaucoup parlé de ce fil conducteur euh, voilà de, de la gastronomie puisque ce podcast parle de gastronomie mais, mais aussi de vin comme on va le voir aujourd'hui. Euh, moi c'est vrai que je demande souvent à mes invités de me parler de, de leur enfance, de savoir euh, d'où est-ce qu'elles viennent, euh, si elles ont des souvenirs justement euh, de par leur famille. Toi, c'est vrai que en me parlant, ce qui a été vraiment frappant, c'est que euh, tu as eu un exemple avec ton papa euh, qui, euh, à 60 ans, alors qu'il avait pris sa retraite euh, en Angleterre, a décidé d'ouvrir un pub. Donc, un pub euh, en Angleterre, c'est une auberge, si je ne me trompe pas. Et donc, à 60 ans, il décide d'ouvrir son premier établissement. Toi, à l'époque, tu as 16 ans, c'est bien ça et tu fais partie de l'aventure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi tu faisais partie de, de cette aventure de l'auberge
1: Oui, donc euh, il avait déjà pris la retraite une fois de son business avant en tant qu'électricien entrepreneur. Et donc il a annoncé à 60 ans qu'il voulait acheter un pub juste au bord de New Forest dans le sud d'Angleterre. Et moi j'étais à l'école, donc euh, je faisais mon bac. 16-18 mais en, tout le monde s'est mis euh, voilà facilement mais mes soeurs et frères étaient déjà partis de la maison donc j'étais la seule qui était toujours là et les week-ends les vacances je travaillais dans le pub et bien sûr avant 18 ans j'avais pas le droit de travailler dans le bar donc je travaillais dans la cuisine et euh, peu après euh, que nous avions pris euh, ce pub, on discutait comment on pourrait attirer plus de monde. Et c'était vraiment à la fin des années 70 en Angleterre où les gens voulaient vraiment manger aussi dans un pub. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé notre offre euh, de, de midi et le soir. Et moi, j'étais partie. Et voilà, après, à 17, 18, c'est moi qui faisais la cuisine Simple, les quiches maison, euh, les plats du jour hein, avec des très belles salades. Mais c'est moi qui faisais la cuisine. Tu étais toute seule en cuisine pour le coup Non, parce que j'étais à l'école la plupart du temps. Mais sur mais, les week-ends par exemple mais, Voilà, donc le week-end, j'étais euh, par exemple le responsable ou ma mère. Hein, et puis on avait une deuxième main qui, qui faisait les, euh, les, euh, les petites salades, l'accompagnement, euh, etc. Donc on était deux. D'accord. Et pour le
0: coup, enfin, c'est toi qui avais eu l'idée de te mettre en cuisine. Tu cuisinais déjà un petit peu ou tu voyais un petit peu ta, ta maman, je suppose, cuisiner ou peut-être ton père euh,
1: Non, plutôt ma maman. Et bien sûr, bah, en grandissant, malgré ce qu'on pense des Anglais, on fait aussi beaucoup de cuisine à la maison, en famille. Et bien sûr, en grandissant, j'avais appris à, à préparer euh, les, les plats. Mais aussi, le fait qu'on préparait quelque chose de nouveau au pub, on commençait doucement. Donc, on avait le temps de s'adapter au fait qu'au début, on faisait quelques plats. À la fin, on faisait beaucoup, beaucoup de... Pendant le service, on servait beaucoup de monde. Et vous aviez combien de couverts, pour le coup Bon, à l'époque, je ne me souviens plus, mais peut-être 50. Peu ah, C'est pas 50. mal, hein. 50 midi oui, et oui, soir oui. Euh, – Plutôt midi euh, en semaine et puis euh, plutôt soir euh,
0: en week-end. – D'accord. – Voilà. – Et euh, donc ça, tu fais ça pendant combien de temps à peu près
1: ?– bah ben, moi, je faisais cela pendant mes vacances quand je suis partie à, à la fac à l'âge de 18 ans, quand je rentrais pour les grandes vacances qui, voilà, je, je travaillais dans la cuisine et après, euh, j'ai décidé de, de faire autre chose Je, quand j'ai fini l'université et mes parents ont vendu le pub et euh, ben voilà. Et toi après tu es partie Je suis partie en Espagne après avoir étudié à Londres 4 ans. Euh, Dans une année à Paris et, et en Allemagne aussi, et puis après 4 ans, je suis partie en Espagne.
0: En Espagne, donc là, tu, tu fais ta vie, tu commences à. Tu, tu fondes même une famille en, en Espagne, ou du moins tu étais déjà arrivée avec. Euh... Donc, je
1: suis partie en Espagne parce qu'après avoir étudié le français, l'allemand, euh, l'allemand, pardon, en, à la fac, je voulais apprendre l'espagnol. Donc, je suis partie pour apprendre l'espagnol, euh, toute seule, je suis allée à Madrid, j'ai trouvé un job euh, chez Berlitz euh, pour apprendre l'anglais, euh, et puis euh, voilà, j'ai commencé une vie et j'ai rencontré un anglais là, qui est devenu mon, mon mari. Ton mari, d'accord, et avec qui tu as eu
0: ton premier fils. Voilà. Euh, et ensuite, donc, pour passer quelques années, je suppose quelques temps du moins en, en Espagne, euh, tu reviens en Angleterre parce que
1: ton père a un nouveau projet. Voilà. Donc, euh, après avoir vendu le premier pub, mon père avait repris la, la, la retraite. Et après deux ans de faire la fête, d'être jeune en Espagne, on s'est dit, il faut qu'on retourne en Angleterre peut-être ou, ou de quelque sorte commencer une, une vraie carrière. Il faut le dire que pendant ces deux années en Espagne, j'ai découvert le vin espagnol et en fait, euh, bien sûr, la nourriture euh, espagnole aussi, et la, la façon de vivre, de manger tard, euh, et avec euh, les amis espagnols que j'ai toujours, voilà, j'ai élargi ma connaissance parce à cette période. D'accord, parce qu'en fait,
0: il faut, il faut bien prendre conscience, effectivement, tu dis donc qu'en Espagne, c'est en Espagne que tu commences à découvrir le vin, parce qu'en Angleterre, finalement, euh, pas dans la... ça n'en rentrait pas dans la culture, euh, tu me disais justement non. que tu te rappelles étant plus jeune, les repas familiaux c'était le prendre un verre de chéri pour l'apéritif bien évidemment, la, la bière le, on a parlé du, du gin tonic euh, voilà. mais c'est vraiment donc en Espagne que tu, euh, que tu commences à appréhender le vin la,
1: cette question du vin oui absolument, parce qu'en tant qu'étudiante en Angleterre, on buvait du vin très rarement, c'est très mauvais vin qu on, parce qu'on ne dépensait pas beaucoup sur l'alcool hein, quand on était étudiant. Et c'est en Espagne, c'est une découverte complète de, de la langue, de la façon de vivre du vin et aussi des superbes euh, plats espagnols. Donc, euh, c'était vraiment... Une, découverte 100%. C'était une jolie entrée en matière. Voilà, en matière. exactement. Et donc,
0: tu repars en Angleterre pour
1: en vérifier voilà. ça. Voilà. Donc, mon père, il nous a approchés. Après, j'étais à Madrid et puis à Barcelone. Et puis, il nous a approché en nous disant, bon, je pense que si ça vous intéresse, moi, je peux acheter un, nouvel, un autre auberge. On va trouver un auberge à pub. Et puis, vous allez le gérer, vous, les deux jeunes. Et on va après partager les bénéfices 50-50. Et donc c'était une super offre à 23 ans, 24 ans de pouvoir vraiment, euh, vraiment faire un business sans, sans, sans devoir trouver le financement. Donc on, on s'est retrouvé dans le Cotswolds. Le Cotswolds, c'est assez connu parce que c'est pas loin de Oxford, ni de Stratford-on-Avon où est né Shakespeare. Et euh, les couleurs de la pierre, de tous les, les, les bâtiments à Cotswolds, ça rappelle beaucoup de Bordeaux. En fait, Bordeaux m'a rappelé de Cotswolds avec ses tons de pierre naturelles. Euh, et là, on a acheté une auberge euh, avec huit chambres d'hôtes. Donc, euh, on faisait table d'hôtes le soir. On avait un menu euh, de bar à, mi à midi. Et c'était vraiment la période dans les années 80 euh, en Angleterre où commençaient les gastropubs, gastropubs, pubs gastronomiques, où ce n'était pas les fish and chips, ce n'était pas le chicken and chips. C'est encore un autre level. C'était un autre niveau. Euh, et en fait, un des chefs euh, assez connus après, bon, c'est voilà, Jamie Oliver. Il a grandi dans un gastropub à Essex. Et donc, euh, nous, on a pris ce pub et c'était moi en, cu en cuisine. C'est toujours
0: toi qui revenais en cuisine. Hein? Oui. Et pour le coup, comme tu étais euh, sur du gastropub, est-ce que tu te sentais vraiment... Euh, est-ce que tu as réussi à, justement à, à amener cette touche Comment tu, comment tu arrivais justement à amener euh, l'auberge à, à ce gastropub
1: bah, En fait, le niveau de cuisine était, était Très bien quand on l'a pris. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris la carte des anciens propriétaires et j'ai passé du temps avec eux pour apprendre ces plats qu'ils offraient au début parce que j'avais aucune formation. Hein. Donc c'était vraiment j'étais vraiment autodidacte. Voilà, voilà. Donc euh, j'ai pris ces plats et comme c'était pour le pour, pas pour le no tourisme pour le tourisme, bien sûr c'était pas les mêmes personnes tout le temps. Donc je pouvais me permettre d'utiliser ces recettes au début et après commencer à élargir, expérimenter. Et on avait un bar où on avait une carte, c'était plutôt pour les locaux, mais aussi pour les personnes en vacances. Et à ce moment-là, j'expérimentais avec les choses que je voulais après servir en table d'hôte. Et c'est comme cela qu'on a agrandi la carte. Et on, on s'est marié, j'ai eu mon premier fils. Et quand j'étais à l'hôpital, euh, en récupérant après la naissance de mon premier fils, euh, on a commencé la construction euh, du restaurant parce qu'avant on avait une toute petite pièce avec juste quelques petites tables pour les résidents et on a créé un restaurant avec 40 couverts.
0: C'était une demande, voilà. c'était une, un, une demande de la clientèle justement d'avoir ce restaurant-là ou c'était vraiment ça rentrait euh, dans votre business plan, euh, de, dans vos projets entrepreneuriaux euh, de se dire bah, en plus de, de, l de la table d'hôte pour les euh, pour les clients de, de, la, table, de la chambre
1: d'hôte, pardon, euh, on va faire un restaurant, c'était quoi C'était la demande parce qu'on faisait la carte dans, dans le bar avec quelques plats où on expérimentait euh, justement avec... Euh, c est, c est, on a des fleuves dans le, le Cotswolds, donc il y a beaucoup de truites. Euh, donc, je, par exemple, une façon de faire la, la truite différemment, euh, parce que c'était un, un plat local, euh, par exemple, je testais dans le, la carte, sur la carte dans le, dans le bar. Et après, les gens demandaient « mais est-ce est que vous avez d'autres sur la table d'hôte ce soir Est-ce que je peux en prendre ?» Donc, il y avait la demande et au fur et à mesure, on se disait « bon, on a une table libre si vous voulez venir ». Et quand on a acheté, parce qu'il y avait huit chambres, donc normalement 16 personnes en table d'hôte maximum, il y avait 21 oui. grandes assiettes, grandes assiettes où on servait vraiment le repas du soir. Et en fait, au fur et à mesure, je faisais la cuisine, je disais, je disais à la, la personne, la serveuse, Janet, je me rappelle, qui, qui travaille avec moi, J'ai disais, Janet, vite, 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 amenez des, serviettes, des, des assiettes, parce qu'on n'a plus de serviettes, assiettes pour servir. Et puis, on, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il fallait acheter plus de serviettes, euh, d'assiettes, plus d'assiettes, et agrandir peut-être le nombre de tables. Donc, c'est venu de là, en fait. Voilà. Et, euh, et donc, là, cette
0: expérience-là, cette deuxième entreprise, ça a duré combien de temps à peu près 4 euh, ans. Quatre et ans. à la
1: fin des quatre ans, on avait deux chefs qui habitaient sur place, qui étaient en résidence. C'est super. Sur... Donc là, pour montrer un peu euh, comment le business a augmenté de 21 assiettes, un deux, chefs, euh, voilà, Un deux chefs en résidence, en qui résidence. étaient là euh, tout le temps, midi
0: et soir. Voilà, sept jours voilà, sur sept. Euh, et donc, après quatre ans, donc, euh, toi, tu, tu pars hein, ouais. ou
1: tu vends l'affaire, la, ton papa vend l'affaire. Oui, on vend l'affaire, hein. on achète une maison à Bristol euh, et on continue notre vie. Et toi, euh, tu, tu poursuis voilà. ton
0: chemin. Voilà. Euh, ton chemin qui t'amène, euh, tel que je prends des raccourcis, mais... Euh, tu t'amènes sur Paris. Voilà, là, tu as, euh, tu commences une carrière, on va dire, de salarié, de cadre. Salarié dans une agence de, de consulting euh, en management, c'est bien voilà. ça. Euh, tu habites Montmartre. Oui. Donc un joli petit village parisien. Ouais. Voilà. Euh, donc tu, tu fais connaissance, enfin voilà, tu fais connaissance avec la vie parisienne. Et donc si en Espagne, tu avais eu ta première découverte avec le vin. Là, est-ce qu'on peut dire que vraiment en arrivant
1: en France et à Paris, tu, tu l'approfondis Voilà, absolument. Parce que euh, entourée de, des vins de différentes régions de France, euh, bien sûr, j'ai envie d'apprendre plus, de découvrir plus. Euh, mais en même temps, je ne savais pas où commencer c'est vrai que les étiquettes sur les bouteilles en France ne sont pas connues pour être très claires quels sont les cépages dedans, qui, com comment ça a été bénéficié, euh, etc., etc. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que, que peut-être les Français prennent un peu ça. Bon, moi on sait que si c'est un Bourgogne, ça veut dire que c'est un Pinot Noir. Mais, mais ça, c'est inné en France. Et encore, il faut être. aussi le savoir, je pense <rire> qu'on est euh, en, en France, enfin, peut-être,
0: Peut-être un peu moins maintenant où on commence encore de plus en plus à s'intéresser. Mais peut-être encore il y, a, il y a quelques années de ça, on avait des buveurs d'étiquettes, tu sais, où c'était euh, « je vais au supermarché » ou « chez un caviste ». ou à fortiori peut-être sur un supermarché où tu n'as pas réellement de conseils. Où bah, tu dis « ah tiens, elle est sympa cette étiquette-là ». tu ne pas être
1: mauvais, <rire> peut-être. <rire> voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on veut comprendre... Euh, plus sur ce qui est dans la bouteille. Euh, à l'époque, parce que c'est un, un, peu, un peu plus maintenant, à l'époque, la seule région où vraiment on voyait les choses sur l'étiquette, c'était l'Alsace, où on voyait que c'était un Pinot Gris, un, un Riesling, etc. Donc, pour, pour comprendre, commencer à comprendre et apprendre, c'est pas évident où, où est-ce que je commence. Bon, je, voilà, j'ai on a fait plein de repas entre les amis à Montmartre, et puis j'ai découvert ce que j'aimais, mais pas plus, juste ce que j'aimais, ce qui se mariait bien avec ce qu'on avait acheté, les fruits de mer, etc., etc. Et puis après, j'ai eu l'occasion, l'opportunité avec mon, mon travail d'aller dans le sud-est de la France, et j'habitais euh, euh, Cannes, euh, Nice, Uh, où uh, aussi j'ai élevé, uh, j'avais un deuxième fils à l'époque, donc uh, mes deux enfants, et continuer mon travail um, dans la grande société de, de consulting qui s'appelle Accenture. Mais je pense que là aussi, on voyait un peu un fil conducteur en termes de ma personnalité. C'est que je travaillais 16 ans pendant cette boîte, mais mon rôle était de lancer des nouveaux projets. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a suivi un peu dans ma vie. C'est l'idée de, de continuer à innover, à renouveler, euh, à chercher, à continuer à apprendre et essayer différentes choses. Donc, euh, chez Accenture, mon job dans le marketing était de lancer des nouvelles lignes de services tous les deux ans. Et aussi à l'époque, je voulais aussi peut-être trouver une autre passion pour moi-même. Euh, et euh, à, à l'époque aussi, euh, j'ai essayé à en fait, j'ai fait un lancement d'un business internet sur la, avec de l'art de la Tout table, l'oignon rouge, oignon rouge, qui était aussi la particularité était de vendre des différents éléments et les accessoires avec les recettes. Donc, toujours la gastronomie, la cuisine en fil conducteur, finalement.
0: Voilà, absolument. Et comment, euh, justement, donc, tu, arrives, tu arrives sur le Sud-Est, euh, toujours avec cette optique, comme tu dis, de, de toujours innover, d'apporter quelque chose de, de nouveau. Est-ce que tu continues ton
1: éducation, justement, à ce niveau-là, au niveau du vin Donc là, c'était plutôt... Euh, J'avais un job où je voyageais beaucoup. Donc, euh, mon éducation dans le vin était le fait que mon, ma chef habitait euh, Napa Valley. Donc, je pouvais <rire> déguster les vins euh, de Californie. Euh, je voyageais énormément euh, pour mon, mon travail. Donc, euh, je dégustais des vins d'ailleurs dans le monde qui, don, qui sont assez accessibles en Angleterre, il faut le dire. Euh, mais en France... C'est beaucoup plus facile maintenant, mais ça a été dans le passé assez difficile de déguster les vins d'Afrique du Sud, d'Australie, Chili, etc. Mais bon, c'est beaucoup plus accessible maintenant. Parce que
0: là, on parle fin des années 90, on est en, dans les années 2000. Voilà. Voilà. Voilà, près. il y a 20 ans. Il y a 20 ans, oui, ça passe déjà. Ouais. Et, euh, donc, mais alors, finalement, parce que donc, tu es toujours ancrée dans, dans ta carrière professionnelle, donc euh, voilà, chez, chez Accenture, donc effectivement, tu, tu commences à, à appréhender euh, ce qui se fait à l'extérieur en, en termes de vin. Mais qu'est-ce qui fait finalement que tu te dis, ah oh, ben tiens, je, je vais me mettre dans le vin, je, je vais travailler le vin. Est-ce que tu avais déjà cette idée-là dans le sud-est ou est-ce que c'est justement quand tu vas arriver à Fronsac Parce que je pense que tu es arrivé à Fronsac, du moins dans le bordelais, depuis le sud-est. Qu'est-ce qu qui fait que tu as eu le déclic de te dire « je vais partir
1: d'Accenture pour investir dans une propriété ?» Je voulais faire un changement dans ma vie professionnelle après 16 ans de voyager, etc. parce que mon fils, euh, mon, 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 mon deuxième fils, il avait l'âge de commencer au lycée, de faire le bac et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vraiment vu. J'avais repris le travail tout de suite après sa naissance et on avait une nounou, j'ai voyagé. Euh, on était là bien sûr le week-end, mais je voulais vraiment profiter des deux, deux, trois dernières années de sa présence à la maison. J'étais seule à l'époque, là, avec euh, mon fils aîné est parti à, à l'université. Et j'étais seule avec, euh, avec euh, mon fils, Luc. Et euh, je voulais vraiment faire, être, faire quelque chose euh, pour être plus présente. Donc, je ne savais pas quoi. J'ai quitté Accenture. J'ai passé du temps avec, euh, avec Luc. Je faisais des petits repas pour lui qui, qui allaient lui faire plaisir. Probablement à l'âge de 15-16 ans, il aurait préféré que je n'étais pas trop présente à la maison. Mais oui, bon, mais euh, on ne prévoit pas ça. Donc. Voilà. <rire> pour moi, c'était super. On bon. écoute maman. <rire> voilà. Finalement, pour lui, j'imagine que c'était voilà, quand même positif. Et je me suis dit, euh, je vais commencer à étudier le vin. Je n'ai jamais eu le temps d'étudier le vin. Je vais commencer avec euh, le W7, euh, niveau 1. J'ai fait le niveau 2. Mon fils Luc a grandi, il est parti aussi à la fac en Angleterre et je me suis dit, c'est le moment de me faire plaisir. J'ai continué mes études, mais très vite, je me suis dit, si je veux vraiment apprendre le monde du vin, il faut acheter des vignes, il faut mettre ses, mes mains dans la terre, sur les barriques et nez dans les barriques. Ouais, donc tu avais vraiment déjà une
0: vision, je veux dire,
1: tu n'es pas simple, tu n'es pas juste
0: une, entre guillemets, hein, une simple consommatrice de vin. Euh, toi, tu, juste, enfin, oui, enfin, je veux dire, qui, qui, qui aborde le vin en termes de plaisir. Toi, déjà, euh, tu avais déjà cette, cette envie vraiment d'aller vraiment jusqu'au bout de oui. la démarche, ben oui. enfin t'as pas fait semblant, parce que j'ai envie de dire oui effectivement tu peux passer ton WST euh, parce que pour pour le fun euh, ouais. voilà, mais sans pour autant aller chercher plus loin et histoire d'avoir un, une passion vraiment euh, aboutie qui est déjà pas mal parce que tout le monde n'a pas son WST, euh, moi je ne l'ai pas, <rire> mais toi vraiment enfin je veux dire c'est pas donné à tout le monde et d'autant plus si Tu peux me permettre, parce que tu trouvais important de le dire aussi, tu es une femme, 50 ans à l'époque, ouais. de te dire je prends le risque, ouais. je vais au bout de ma passion et je vais mettre les mains dans la terre. Ouais, voilà. Et donc tu arrêtes dans
1: le Bordelais pour mettre les mains dans la terre Oui, bah oui. Bah en fait, je voulais acheter des vignes, j'ai regardé autour de moi, euh... Là où j'habitais, il, il y a des bandoles un peu, voilà, les vins de Provence, les rosés que j'adore, que j'aime beaucoup boire, mais qui n'étaient pas, à l'époque, ils n'étaient pas très, très, très connus et pas considérés comme très sérieux, comme vin non plus. Euh, et en fait, je me suis dit, bon, où est-ce qu'ils font des super vins Donc, un copain à l'époque m'a fait, fait découvrir à Bordeaux et je lui remercie maintenant. Et je suis venue à Bordeaux. Et juste, euh, un, voilà, un petit, une petite quelque chose que j'adore. La ville de Bordeaux est jumelée avec Bristol, où aussi j'ai passé beaucoup d'années. Donc, c'est vraiment bizarre qu'après, il y a quelque chose... Une sacrificité qui s'est voilà, faite, finalement. Euh... que j'ai retrouvée dans le Bordelais. Et en fait, euh, ça c'est quelque chose, je pense aussi, que de ma, ma personnalité, euh, c'est 150% ou rien et ça, j'ai fait dans mon, mon, mon travail, m'a découvert des différentes choses. On est dedans ou on n'est pas dedans. On, voilà. Et ça, c'est en tant qu'entrepreneur. On ne peut pas avoir la moitié d'un business. Non, tu ne peux pas être tiède. Voilà. On est dans un business où on n'est pas. Et donc, euh, j'ai découvert le Bordelais et euh, j'ai eu un conseil qui, qui était très, très, très important pour moi. Euh, et je remercie la personne qui me l'a donné à l'époque. C'est qu'acheter la meilleure appellation que tu peux, que tu as, pour, voilà, pour tes ressources. Et donc, j'ai vendu mes Actions Accenture hein, pour acheter cette petite propriété à Fransac. Je, je savais que Fransac avait un terroir super, tout le monde en, en parlait. Je savais qu'on pouvait faire des très, très, très bons vins. Et les Français, les Anglais commencent à reconnaître aussi, mais les Français conna, depuis, euh, connaissent depuis des années... Euh, on a un super terroir, et ici à saillant on a un plateau de calcaire qui, qui, qui est vraiment euh, sous, notre, sous notre terre, hein, qui veut dire, et on le voit, on voit un groupement de vins de d'exception ici à saillant euh, et moi j'ai eu vraiment la chance d'acheter cette petite parcelle et ces immeubles que j'ai rénovés et que où j'ai créé Château Georges 7 Ça a été un coup de cœur, Château Georges VII Ça a été une évidence pour toi L'endroit, oui. Ouais. Parce que je voulais une toute petite propriété, parce que je ne connaissais rien sur vraiment travailler les vignes, je ne connaissais rien sur vendre le vin. Donc, je voulais quelque chose, mais je, je savais que je voulais ouvrir ma porte et pouvoir marcher dans mes vignes. Je ne voulais pas une maison et une parcelle de vignes ailleurs. Il fallait respirer les vignes. Il fallait pouvoir presque les toucher. Et on n'est pas. C'est quasiment loin. le cas. Hein. Voilà, on est, est, quasiment est jamais loin cas. des vignes.
0: Parce que où tu. Voilà, donc on est vraiment dans ta maison. Ta maison est très claire. Enfin voilà, avec énormément de fenêtres. Et, et où que se porte le regard. Donc là, sur ma gauche, la porte est fermée. Mais si elle était ouverte, on tourne la ouais. tête, on voit les vignes. Ouais. Et, et à droite, c'est pareil, on voit les vignes. Donc, mm -hmm. euh, et à fortiori dans ta salle de dégustation. La propriété fait combien en surface en, en total,
1: 3 hectares. 3 petites. Et petite, euh, euh, sur, ouais, sur ces cépages, ça. tu es sur quoi 100% merlot. Euh, et l'âge des vignes, c'est 35 ans. Donc, même si la maison avait besoin d'un peu de, de rénovation, de ré rafraîchissement pour, pour y vivre euh, euh, à, à plein temps, euh, les vignes, 35 ans, un bon âge pour la qualité euh, des, des raisins. Euh, voilà. Et euh, donc tu arrives, tu arrives
0: ici donc, euh, avec l'envie d'en découdre et, et d'apprendre parce que comme tu le dis tu, euh, tu es là mais euh, tu as tes, ton, tes diplômes en dégustation mais tu n'as jamais travaillé euh, le, la terre. Euh, comment est-ce que tu t'y mets pour le coup
1: Donc j'ai acheté cette propriété en 2015 et pour les deux premières années j'ai laissé l'ancien propriétaire continuer à travailler les vignes parce que comme, euh, comme tu dis, je ne connaissais rien, mais en plus, je n'avais pas d'un réseau. Et on sait très très bien, parce que comme je venais de 8 heures de route de notre partie de la France, je faisais le vin et viens et je commençais à établir un réseau. Et en fait, je commençais à parler avec des gens, à entendre, à écouter, découvrir, rencontrer, mais je ne me prononçais pas du tout ce que j'allais faire, ce que je voulais faire parce que je ne savais pas et aussi parce que je ne pouvais pas me permettre de savoir ce que tous les gens, plus que tous les gens autour de moi connaissent depuis des générations. Donc, je voulais vraiment apprendre. Et donc, j'ai commencé juste en 2017 à, à mettre mes doigts de pied dans l'eau et en fait, j'ai rencontré un consultant... Euh, Enfin, très très doué, Anthony, euh, qui est d'origine de saint emilion qui a grandi dans les vignes, qui est né dans les vignes et qui a une affinité avec les vignes que, qui, que, que je respecte mais aussi euh, à, à merveille. Donc euh, j'ai rencontré Anthony, on a discuté un peu ma vision pour euh, la propriété. Il m'a pr présenté l'onologue Bruno Lacoste, qui travaille pour beaucoup, beaucoup de grands châteaux ici et ailleurs. Et euh, dont je suis la plus petite propriété, euh, voilà, qui travaille. Et euh, ces deux personnes euh, qui ont la même vision qu que moi, de faire le meilleur qu'on peut de ce terroir d'exception... Euh, et qui voilà qui, qui font qui et moi je suis l'apprentie et, et toi tu es l'apprentie tu vas voilà, dans les vignes tu tailles tes vignes euh... j'apprends euh, et je fais ce qu'on me dit il y a certaines choses ils ne me permettent pas de faire parce que je ne suis pas assez douée mais euh, j'apprends oui c'est pas parce que c'est pas parce que tu es une femme <rire> qui ne te laisse pas faire c'est parce
0: que tu n'es pas assez douée mais tu apprends. non non mais c'est bien mais il faut le dire voilà et, là, et justement c'est quoi ta vision de ton vin parce que dans tu, on a le Georges VII oui on a aussi le second
1: vin prince. Ouais. C'est quoi tes vins Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu Oui, voilà. Donc, euh, on a commencé en 2017, mais le 17, euh, c'était le grand gel. Ici, on est sur la rive droite, donc on avait très peu de raisins. Donc, mon, mon, le vrai premier millésime, en fait, c'est le 18. Même si en 17, on a eu quelques raisins, on les a mis dans trois grandes barriques de 500 litres. Euh, de chêne français. On a fait la vinification intégrale. J'ai mis sur une bâche avec les radiateurs pour chauffer, pour fermenter. Et on a quelques bouteilles qu'on a mis en bouteille en 2020 euh, juste vraiment pour le plaisir de dire ça c'est mon premier vin. Mais en fait, le vrai premier c'est le 18. Et en fait, euh, on fait une vinification intégrale pour le premier vin. Après, il passe en barrique... Euh, ayant en amphores aussi, parce qu'en 2019, euh, euh, j'ai acheté des amphores. Et comme j'ai dit un peu, un fil conducteur de ma vie, c'est le renouveler. Avec le vin, il faut avoir la patience et avoir une vision un peu long terme. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover chaque année et renouveler. Donc, ça veut dire qu'en 2018, on a installé la thermorégulation pour, vraiment, pour avoir... La, la température constante et, et ce qu'on veut pour les différentes étapes de la vinification Mais en 2019, on a acheté les amphores. En 2020, j'ai commencé un vin blanc. Donc, tu vois, on peut continuer à innover hein, même si on doit avoir la patience pour les vins, euh, voilà, pour l'élevage. Donc, le 18 euh, a été euh, euh, présenté en primeur en 2019, donc mon premier vin, que je présente en primeur en 2019. C'est un vin que j'aime beaucoup dire, c'est une nouvelle génération de Franzac. Franzac dans le sens qu'on euh, a des très très bons vins qui sont faits ici, mais on a aussi, il faut qu'on s'adapte aussi aux consommateurs actuels. Les consommateurs de vins actuels ne veulent pas attendre forcément 15 ans ou 20 ans pour déguster un vin. On n'est plus nécessairement sur des vins de garde Non. Donc, euh, même les châteaux euh, qui, euh, avec qui j'ai parlé aussi à Saint-Emilion et autour, hein, qui, qui font des vins de garde, mais savent qu'il euh, faut s'adapter aux consommateurs aujourd'hui qui veulent boire plus jeunes des vins. Donc... Euh, on, veut quelque, on voulait faire quelque chose avec un peu plus d'élégance, peut-être, qu'on qu a connu dans le passé, un peu moins rustique, beaucoup sur le fruit, mais laisser le fruit parler et avoir le, le bois comme un accessoire qui va ajouter la complexité et pas masquer, en fait, euh, le, le, le fruit... Le fruit et les arômes qui sont innés dans les fruits. Il est vraiment là, voilà. en, effectivement, comme tu dis, en accompagnement pour apporter peut-être un peu plus de rondeur. Voilà, et pour les tanins. Euh, et, euh, et donc, le 18, par exemple, on a vinifié en grande barrique, on a élevé aussi en barrique après, 30% neuf, barrique neuf, de différentes tonneries de partout en France, mais toujours chez le français. Et que maintenant, on a mis en bouteille en 2020 et en fait qui on peut boire donc euh, j'ai fait ma première mise en bouteille le 7 du 7 euh, 7 juillet euh, de 2020 complètement par hasard donc le 7 que quelqu'un me l'a dit du 7 après pour genre, je sais le c'est vrai c'est bien, bien. Um, et à uh, on a eu beaucoup de commandes pour boire avec leur repas de Noël en 2020. Donc, le 18 est vraiment un vin qu'on peut boire maintenant, qui va se garder plus. Mais justement, c'est quelque, quelque chose qui peut boire après deux ans. C'est facile à boire. Ouais. Ouais, okay.
0: ouais, voilà. Et, euh, et le prince, pour le coup
1: Le prince, euh, prince ou prince, C'est un nom qui marche bien dans les deux, les deux langues. Prince aussi, on, on pense de Purple Rain. Oui. Euh, prince est élevé seulement neuf 9, 9 mois en barrique. Donc, ça, c'est un vin qui, qui, voilà, qui est à boire plus jeune. Donc, là, quand je parle de mes deux vins, je parle de Prince, c'est mon, mon vin de jeudi soir. C'est quand les voisins viennent, c'est quand on a un grand lasagne. Euh, et Prince est là, il est plein de fruits, il est plein d'énergie. Il peut en fait vraiment travailler, euh, euh, ça peut marcher très très bien avec un plat qui est assez consistant, euh, qui a besoin de quelque chose qui tient la route. Et donc ça, c'est mon, mon, mon Prince. Et le Georges 7 c'est pour le dimanche midi. Quand la famille vient, quand on se pose un peu plus, quand on est peut-être sur quelque chose, pourquoi pas un rôti de bœuf, ou un rôti de chicken, un poulet rôti, ouais. ou quelque chose. Et c'est aussi un vin beaucoup plus complexe. Euh, aussi, on, on, on peut prendre juste au verre euh, et savourer euh, tous les différents éléments, les différentes... Euh, couche d'arômes dans le, le George VII,
0: voilà le premier vin. Et ces deux vins par rapport à ta clientèle, justement, c'est quoi tes, tes canaux de distribution C'est euh, essentiellement l'Angleterre pour le coup. Aujourd'hui, où tu commences à distribuer aussi un petit peu en France et sur l'export, après compte tenu du, du contexte sanitaire, bien évidemment.
1: Bah, en fait, quand euh, un distributeur anglais avait goûté mon vin, euh, en avril 2019, pour la première fois, il a tout de suite demandé s'il pouvait le prendre et le distribuer en Angleterre. Donc, il a vendu en prima euh, qui n'était pas forcément euh, euh, prévu, parce que c'est un nouveau château, sans réputation, euh, sans client de base. Et en fait, euh, il, il, a, il a demandé, il a, il a vraiment cru dans le vin, il a présenté ses vins, il a vendu quand même une part, beaucoup de, de bouteilles en, en avance. Et donc, j'ai continué avec ce distributeur en Angleterre et après, après la mise en bouteille en 2020, j'ai commencé à vendre en ligne. Donc, je vends en ligne un peu partout, surtout en Europe et en Europe de l'Est. Euh, et maintenant, euh, avec Brexit, c'est un peu plus compliqué de vendre en ligne en Angleterre pour l'instant, mais oui. ça va être résolu, j'en suis sûre. Mais bon, à l'heure actuelle, est il, un faut peu parler, il faut en parler, il faut en avoir conscience. Voilà, c'est un paramètre à prendre en compte maintenant. Voilà, pour vendre en ligne directe de chez moi, mais aussi je fais, je fais la, la vente directe de ma salle de dégustation que j'ai ouverte malgré la crise, j'ai ouvert en été 2020. Donc, la fi les finitions étaient un peu retardées à, à cause de, de Covid. Mais on a ouvert à mi-juillet. -mi et j'étais étonnée le nombre de personnes que j'ai reçues ici pour une première saison dans un château pas connu, une salle de dégustation pas connue dans une des situations sanitaires qu'on se trouvait l'été dernier. Parce
0: que pour le coup, justement, ta clientèle, elle te trouve comment Parce que donc, tu as le site, un site en ligne, ouais. tu as un blog également Ouais. Donc, tu parles de ta philosophie, euh, justement, euh, de, de, pour ton vin, pour, pour ta vigne. Euh, voilà, puisque tu t'occupes de, de, de ta vigne d'une manière euh, voilà, euh, réfléchie, qui a du sens pour toi, euh, enfin, voilà, qui est alignée. Comment, justement, cette clientèle-là, malgré ce contexte sanitaire, est venue vers toi C'était par le biais des agences de, des, des, des agences de tourisme C'était justement parce qu'ils te connaissaient via le site euh, ou est-ce que parce que qu'ils se promenaient euh, dans, les, dans les rues, de, fin, sur la route de Fronsac et qu'ils sont tombés sur toi
1: Bon, un peu de tout, dans le sens où il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui aiment bien quitter Bordeaux-Centre-Ville pour découvrir euh, les alentours et Fronsac est connu comme une très très jolie appellation en termes de la... De la, de, la, de, la, de la campagne, donc très, très jolie. Et je pense qu'il manque de non tourisme les possibilités de déjeuner, de visiter à, à Fronsac. Je pense aussi, c'est le fait que euh, j'essaye je, de m'allier avec d'autres personnes qui, qui, prestataires de services, comme le monsieur qui, que, qui, qui loue des, des vélos électriques et d'autres... Euh, d'autres personnes qui, qui font beaucoup dans le tourisme sur francsac
0: donc tes clients viennent vers toi et, euh, et donc passent, sont là dans cette salle de dégustation au travers de d'ateliers de de, de dégustation que tu mets en place de de réception c'est également ouvert à la réception euh, Comment est-ce que tu intègres tu pour le coup, parce qu'on va revenir à ce fil conducteur euh, qui, est, euh, qui est la cuisine et qui est la gastronomie, comment est-ce que, est que tu peux l'intégrer par rapport à ton vin et par rapport à ta clientèle
1: bah, En fait, euh, la raison, euh, comme on s'est rencontrés, c'était que moi je vois euh, les deux vins avec deux vins rouges que je fais, euh, et comme, comme je les ai décrits, c'est vraiment pour moi euh, à boire avec, euh, avec un, un plat, avec un repas. Donc quand on s'est rencontrés, j'avais déjà euh, l'idée qu'il faut euh, faire des suggestions, comment marier les vins avec des plats ou des ingrédients ou les différents arômes, au moins aux saveurs. Et donc, euh, je voulais toujours avoir cette idée d'avoir des recettes qui vont avec, euh, avec les vins. Et je, on fera la même chose aussi avec euh, le vin blanc qui va arriver cette année aussi. Et en fait, euh, juste par hasard, on s'est rencontrés. Euh, toi, tu as commencé à développer des recettes qui vont avec les vins que je mets euh, sur le site. J'essaie de mettre chaque saison et en fait, sur l'étiquette au dos de mon vin, au lieu de mettre euh, ça va bien avec euh, viande grillée, etc., etc. un hein. ou
0: un plateau de fruits ouais, de mer, effectivement, comme voilà. on les voit oh, tout ouais. le temps. Alors,
1: je, je mets pas ça, je mets euh, l'adresse du site web où on peut trouver les recettes. Donc, n'importe quelle saison où on prend la bouteille de vin, on peut aller sur le site et voir les saisons, les, les recettes de saison qui vont aller avec le vin, voilà. Donc, Et donc, tu me disais justement que euh, ça avait eu beaucoup de
0: succès par rapport à ta clientèle anglaise, notamment euh, pour, euh, pour le confinement, où euh, justement, ils étaient euh, en demande de ce genre de,
1: euh, de tips, on va dire bah, En fait, je pense que le confinement nous a, a changé nos vies dans... Donc beaucoup de différentes euh, façons et une des choses qui a explosé en Angleterre c'est la vente en ligne du vin et euh, au lieu de pouvoir sortir en restaurant il faut trouver les petits les petits treats pour nous booster et en fait prendre une bonne bouteille de vin et faire un repas un peu spécial, un peu plus élaboré au lieu de sortir ou de dépenser de l'argent en restaurant c'était un des plaisirs euh, du confinement, sur, voilà, j'imagine en France aussi, mais aussi en Angleterre. Et donc, on, on, on m'a beaucoup, beaucoup félicité d'avoir mis des recettes, et des, des idées qui ont amené à d'autres idées, à d'autres plats. Et j'ai fait beaucoup de Zoom tastings pendant euh, ces, les, les différents euh, confinements et, euh, et la possibilité de, de voyager aussi pour aller voir les clients en Angleterre. On me parle toujours des recettes... Et le plat qu'ils ont préparé qui vont très bien avec mes vins. Et ça, c'est super un plaisir. C'est hein. super, ça fait un ouais. échange
0: et ça fait ouais. une émulation justement entre tes clients et et toi. Donc c'est c'est vraiment ouais c'est c'est l'arrivée en fait je pense de, de, de ton de de ton de ton, de ton process de ton process justement de, de vente, c'est de voir que tes clients sont acteurs aussi de ton
1: produit et, et de tes vins. Oui. Absolument. Et le nombre de photos que je reçois par mail, disant, ben, bah, on a ouvert à ça, on a mangé ça avec, euh, voilà, c'est, ça, ça crée un lien très très personnel. Avec, euh, avec les personnes qui, qui, boivent, euh, qui boivent le ça vin. Ça te fait vraiment ça, une ça. communauté, comme on dit ouais.
0: maintenant. Euh, ça te fait vraiment une très jolie communauté et, euh, et on espère qu'elle qu va vraiment se développer. On arrive un petit peu à la fin de, de notre entretien. J'aimerais vraiment que maintenant, tu, tu nous parles pour terminer euh, cette conversation de tes projets. Voilà, on est en 2021. Tu as commencé à nous parler un petit peu de ton, de ton vin blanc. Euh, voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus et que tu nous parles un peu plus effectivement aussi de, de, la, de la vision que
1: tu, vas, que tu veux apporter à ta propriété. Donc, euh, comme, euh, comme on a vu un peu ma façon de, de vouloir trouver du nouveau dans chaque chose, le nom de Georges 7 aussi,
0: c'est déjà, déjà cela
1: donc, Georges, euh, vraiment lié à la tradition, un prénom qui marche très bien en anglais-français. Euh, un un prénom quelques... royal. Voilà, exactement. Mais aussi l'idée que. Moi, je travaillais sur l'avenue Georges V à Paris. Donc, euh, ça, c'était un peu. C'est mon... aussi un clin d'œil. Un, un clin d'œil de ma vie ma parisienne. Mais le 7 aussi, qui regarde vers l'avenir, qui, qui porte bonne chance, qui écrit. Euh, un chiffre arabe au lieu, euh, au lieu romain, voilà. romain, etc. Donc, l'idée de renouveler. Et en fait, le vin blanc, oui, ça, c'est euh, nouveau pour cette année. Euh, c'est un classique euh, euh, blend, euh, Sémillon et Sauvignon blanc, donc euh, un Bordeaux blanc classique. Et bien sûr, j'ai hâte de trouver des, des recettes qui vont... Euh, marier bien avec, euh, avec ce vin blanc donc ça c'est un nouveau euh, un, un nouveau projet et aussi de développer l'activité dans la salle de dégustation je voudrais que cet endroit devienne plus un endroit comme un café, un bar à vin dans le sens où pas, plutôt dans la journée où les personnes qui viennent à France peuvent aussi prendre un café pour découvrir les produits locaux euh, à acheter aussi. Donc, j'aimerais bien promouvoir des producteurs de, de produits locaux ici. Je sers déjà une bière qui est brassée à Fransac, dans le village de Fransac, euh, Les trois Terres, qui est connue un, un petit peu dans les alentours. Et j'aimerais continuer à avoir la possibilité de déjeuner sur place, prendre l'apéro sur place... Et parce que j'offre vraiment quelque chose un peu différent. Là, on peut visiter beaucoup de, de très, très jolis euh, châteaux de Pierre, de saint émilion euh, par exemple, et de Pomerol aussi, de cinquième, sixième génération de famille. Moi, je suis première génération, une femme après 50 ans qui a démarré une nouvelle aventure, un nouveau chapitre mais c'est vraiment un peu plus expérience nouveau monde donc beaucoup de choses sont récupérées euh, dans l'espace donc j'ai une ancienne table de, de vendangeurs dans, ma, dans, dans mon espace mais c'est une expérience plus nouveau monde, c'est un nouveau château et il faut montrer que dans le Bordelais, on a l'ancien mais on a le nouveau. Et on a l'innovation. On a l'innovation, on a la façon de faire des choses un peu plus, plus modernes. Et l'expérience ici, c'est que même si quelqu'un va après gérer la salle de dégustation, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va animer avec leur façon de faire la cuisine, avec les produits locaux, la sustainability, la même vision de sustainability que j'ai. Moi, je serai toujours présente pour montrer le chai, pour montrer les vignes, faire les, les, les visites, et ça, c'est pas quelque chose qu'on a tout le temps. On ne rencontre pas toujours le propriétaire quand on visite les plus grands châteaux. Donc, je veux offrir quelque chose un peu différent, et aussi, euh, on n'a pas beaucoup parlé de sustainability, mais pour moi, c'est une évidence. Qu'est-ce que tu entends justement par ce terme? Voilà, sustainability, ça veut dire que. Les vignes et la vie et le vin ici va être ici dans 100, 150 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut être sustainable dans la façon dont on traite la terre, les vignes, la biodiversité, l'environnement, tout ce qu'on fait. J'ai planté les haies. On ne travaille plus avec... Euh, on désherbe mécaniquement. Bien sûr, on n'utilise plus les chimiques pour désherber. Euh, on travaille avec la nature. On veut donner plus qu'on retire. Mais en même temps, il faut être economically sustainable. Il faut être socially sustainable. Ça veut dire qu'économiquement, il faut aussi que j'ai une récolte à vendre et que je serai là pour soutenir le microéconomie qui est autour de moi. Parce que les moi je vis euh, sur. Parce que les personnes qui ont les à côté ont la gentillesse de m'envoyer des personnes pour avoir une bonne expérience ici, mais aussi ils viennent pour visiter les vignobles et ce qui va nourrir. Euh, les clients pour aller euh, dans l'Égypte. Donc, il faut, euh, il faut être « sustainable » dans le sens économique. Ça veut dire aussi qu'il faut promouvoir sac le potentiel de français. Il faut donner plus de raisons de venir nous rendre visite parce que ça veut continuer euh, le Bordeaux euh, aussi dans le plus sens plus large et la France aussi face à la concurrence des autres pays de viticoles euh, du monde. Donc il faut rester économiquement sustainable et socially sustainable aussi. Ça veut dire qu'il faut être... Il y a plusieurs façons de le faire, mais ça c'est aussi une façon, par exemple, moi je pense qu'il faut promouvoir la possibilité des femmes de faire euh, vraiment un projet dans l'inconnu, dans un monde qui était peut-être fermé euh, dans, dans, dans sa tête, qui était fermé à elle. Euh, il y a quelques années, mais c'est possible. Donc moi, je soutiens avec ma hashtag wine mentor, je j'aide les femmes qui veulent se lancer dans le monde du vin euh, pour faire un projet comme moi j'ai fait euh, récemment. Et ça, c'est social sustainability. Donc c'est l'environnement, c'est très très important. Climate change, à, à adapter, à essayer d'arrêter tout ce qu'on peut avec comment on, on travaille dans les vignes, mais aussi être un acteur dans l'économie autour et aussi pour le social sustainability pour aider d'autres personnes qui veulent aussi avoir la même aventure en
0: 2021 je te souhaite justement de développer ça et de faire en sorte que les femmes osent se lancer comme toi tu as pu le faire et, et osent mettre les, les mains dans la terre et pour, faire, pour faire du vin oui, et
1: me contacter, c'est moi, si je peux partager ce que j'ai appris pour aider quelqu'un d'autre avec un plus grand plaisir.
0: Et écoute, on arrive vraiment maintenant à la fin de cette conversation, Sally. Encore une fois, merci de, de m'avoir reçue et merci pour toute cette richesse que, que tu nous as apportée voilà, dans ton expérience dans ta vision et dans tes, euh, dans tes souhaits pour,
1: euh, pour l'avenir. Encore merci. Ben, merci à toi aussi pour ta contribution, aussi des recettes qui vont avec mes vins. Eh bien, écoute, on, on se dit à très bientôt
0: et je te souhaite le meilleur. Au ouais, revoir. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Sally. Merci à elle de m'avoir reçue et de s'être dévoilée au travers de son entreprise, de son chemin de vie et de ses valeurs. Vous pourrez retrouver l'actualité du Château Georges VII sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le site dédié. Je vous mets le lien dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. J'en serai très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle gourmandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.